0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zevende podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen. Ik ben de founder van Nieuw Female Leaders. Superleuk dat je weer, of misschien voor het eerst luistert. En in deze podcast spreek ik met Meertje Wieboud en Brechtje Veut. Van harte welkom, ladies. Dankjewel. Super bedankt. Super fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn of jullie vormen samen doktermama. Precies. En jullie zijn op een missie om geboortezorg te veranderen. En jullie willen met Dr. Mama bijdragen aan de transitie naar gelijkwaardig ouderschap. Yes. Laten we er gewoon meteen induiken. Super fijn dat jullie er zijn. Gelijkwaardig ouderschap of inclusief ouderschap. Ja, het klinkt heel erg mooi. En nou ja, volgens de cijfers wil je vijf op de tien... Stellen wil dat ook hè? graag zo doen, gelijkwaardig. En uiteindelijk lukt het dan één op de tien. Ja, dat is echt wel uh, Bedroefend. bedroevend... En terwijl ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik ook, oké, okay, hoe zit dat nou? En toen realiseerde ik me eigenlijk van, jeetje, het start al zoveel eerder. Hè? Het niet bij de juiste naam noemen van bijvoorbeeld het vrouwelijk geslachtsdeel versus het mannelijk geslachtsdeel bij kinderen. Op een gegeven moment, nou, anticonceptie, heel erg een ding wat dan bij vrouwen wordt neergelegd. Ga je aan de pil of niet? Wat voor een vorm van seksuele voorlichting je krijgt? Nou ja, de stereotypes rondom seksueel actief zijn. Ik ken ze zelf ook. Van afgelikte boterham tot de cool guy. Ja. Er zit eigenlijk een soort hele tijdslijn van ongelijkwaardigheid. En dan vervolgens gaan we zelf weer een gezin starten. En dan gebeurt het bijna weer opnieuw of ja. zo. Ja. Kunnen jullie ons helpen zout? Ja,
1: dat cirkeltje rond, dat is ook inderdaad... Want maar die, die tweedeling, dat verschil man-vrouw, dat hele binaire systeem, wat eigenlijk ja. veel te beperkend is, dat, dat begint al voor de geboorte. Als je kijkt naar gender review. Ik sprak maandag een collega op mijn werk. Zij wordt voor het eerst oma. En zij was helemaal verborgen omdat haar zoon, um, uh, die het kindje verwacht met zijn partner, die willen het geslacht niet weten. En ze was helemaal. Kwaad, want nou wisten ze niet wat voor cadeautjes ze moest kopen. Dus voordat het kind er überhaupt al is... hangt er een typering aan jongen of meisje... en dat dat verschillend is. Dat zit ook na de geboorte. Er is uh, heel mooi Brits onderzoek gedaan... Hè, dat waarbij een proefpersoon in een ruimte wordt gelaten met een kind... en als de proefpersoon denkt dat het kind een jongetje is... dat die aantoonbaar anders speelt. Dus meer de motoriek stimulerend, meer uh, ruw spel, meer aanbieden van... Um, speelgoed wat uh, ruimtelijk inzicht stimuleert. En wanneer datzelfde kind, maar dan aangekleed als een meisje, als daarmee wordt gespeeld, wordt daar aantoonbaar anders mee omgegaan. Meer communicatie, meer zacht speelgoed, meer sociale, sociaal spel, popje, kookgerei dat soort dingen. Wauw. Um, dat, gaat, dat blijft forever, is dat ongoing. Je noemt het zelf een hele hoop voorbeelden. Het huilgedrag van een meisje wordt anders geduid... dan hetzelfde huilgedrag, maar alsof dat van een jongen zou zijn. Hè? Bij een jongen is het boos, bij een meisje is het verdrietig. Meisjes zijn mooi en lief, jongens zijn stoer en dapper. Uh, je haalt al aan anticonceptie, dicht bij vrouwen, seksuele voorlichting. Bij meisjes gericht op het voorkomen van een zwangerschap. En als er dan eenmaal een zwangerschap is, gewenst of ongewenst dan ligt weer, weer erom de verantwoordelijkheid bij de
2: vrouw. Ja. ja, en er ontstaat iets extra's eigenlijk... als je um, een beetje in dat binaire stuk blijft... namelijk als blijkt dat je hetero bent. Want dan voldoe je zo aan de norm dat je de norm nooit hoeft te bevragen. Dus je hoeft niet zelf te kijken naar... Hmm, zit ik binnen allerlei stereotypes en waarom doe ik mijn gedrag zoals ik dat doe? Terwijl alle queer stellen al veel eerder... Ja, gaan bevragen waarom zit dit zo in elkaar? Waarom voel ik mij hier niet helemaal comfortabel bij? Wil ik dan zo zijn? En daarmee zie je dat met name in hetero stellen... dat ouderschap ongelijkwaardig verdeeld is. Als je kijkt naar queer ouders... Um, die dus buiten de norm ja, durven denken, genoodzaakt zijn om te denken. Want ze hebben ook allerlei regelgeving die niet per se voor ze werkt. Dus die hebben allerlei andere vragen al van tevoren moeten... Oproepen en beantwoorden en bedenken. Eh, dan zie je dat die ja, veel minder in die valkuilen stappen. Ook daar zijn natuurlijk af en toe valkuilen. Maar die komen eerder tot de conclusie dat ze denken... Huh, waarom hebben wij dit nu zo gedaan? Dat we toch opeens... Ja, jij meer werkt en ik meer zorg. Laten we hier eens over hebben en het dan gelijk trekken. Dus dit zijn echt... Eh, de hetero's hebben moeten step up their game doen. Ja,
0: en ook dus bewustzijn eigenlijk van ja. al deze aspecten. Ik, ook ja. um, werd ik heel erg... Met mijn neus op de feiten gedrukt toen Milou Delen bijvoorbeeld sprak over het feit dat ze altijd een tikje stuurde ja. over mm -hmm. um, yeah. haar anticonceptie naar haar uh, bedpartners. En dat ik ook voor mezelf dacht, ja, vanaf het moment dat ik aan de pil ging, was dat voor mij gewoon ja, mijn verantwoordelijkheid, ja. logisch dat ik dat deed. Um, en ook nog voelde van, ja, ik moet dat gewoon ook soort bijhouden. Als ja. ik dat vergeet, dan is het mijn schuld. Uh -huh. Totdat ik ook van jullie een artikel las. En nee, ja goed, ik, ik was hier gelukkig al wel wat eerder <laughs> bewust van. En ook al trouwens een heel lange tijd niet meer aan de pil um, vanwege andere redenen. Maar wel dat ik dacht, goh, ik, voor mij was het zo vanzelfsprekend. Uh -huh. En het was ook zo vanzelfsprekend, zeg maar, vanuit... Um, mijn ouders bijvoorbeeld, dat weet je, zodra ik maar een beetje neigde naar uh, seksuele activiteit, was van nou, oké, okay, je moet aan de beel. Ja, doodbang. Mm -hmm. ja, dood, ja. dood bang, Want ja. stel je voor dat jij zwanger wordt ja. en jij nou, ja, et cetera, et cetera. Ja,
2: maar dat is ook de, je, hebt, he, je hebt het fysiek te ondergaan en. Uh, in alle media, als het gaat over allerlei uh, schandalen... Uh, het, is altijd, het wordt altijd naar de moeder gekeken... en die vaders zijn niet in beeld... of worden niet de schuldvraag neergelegd. Um, en dat is ook bij tienerszwangerschappen zo. Ja, jij moet het voldragen en dan word je daarna ervoor geacht te zorgen. En je hebt geluk als, uh, als er ook naar de, de vader gekeken wordt... dat hij ook een aandeel had in dit hele stuk. Want dat heeft hij natuurlijk, alleen we rekenen het anders aan... Ja, en nou zijn jullie allebei arts. Wat is er gebeurd dat jullie
0: hier met z'n tweeën <laughs> nu zitten... onder dokter, mama en hier zo voor strijden? Ja, ik denk dat we vooral zelf even heel hard... over de bananenschil hebben moeten
1: uitglijden. Ja. Uh, dat natuurlijk wel een onderwerp is... waar we uh, ook als artsen wel veel mee te maken hadden... met ouderschap en uh, het hebben van jonge kinderen. Uh, maar je moet er echt middenin staan. Precies wat ik zeg, je moet in de drol stappen om te voelen waar het probleem zit. Het is mm. heel moeilijk om je van tevoren een beeld te vormen... van wat het ouderschap en het gelijkwaardige verdelen precies inhoudt. Hè, het, het is zo abstract. Um, uh, en ja, wij zijn denk ik door schade en schande wijs geworden... Mm -hmm. en hebben daar heel sterk in gevoeld. Dit is een onderwerp wat we, wat we gewoon groter op de kaart willen zetten. De ongelijkwaardigheid, de verdeling. En, dan, en dan, dan hangen we erg naar de ongelijkwaardigheid van vrouwen... ten opzichte van mannen. Maar, de, maar in de zorgtaken voor kinderen en de hechting met het kind... heb je ook absoluut een gelijkwaardigheid van de man ten opzichte van de vrouw. Het privilege ja. wat vrouwen hebben voor zorgen voor kinderen. Um, en die gap die zouden we echt heel graag willen dichten. Omdat we denken dat dat, nou ja, gewoon zorgt voor world peace. Zo groot is het. Ik denk echt dat gelijkwaardig ouderschap de oplossing is... voor
0: alle problemen in de wereld. Dat meen ik oprecht. En kan je wat over uh, je eigen bananenvergeel <laughs> of, uh, of drol... zoals je zegt, vertellen? Behoorlijke drol.
1: Ja, kijk, ik denk uh, toen Daan en ik kinderen kregen... was er überhaupt nog geen sprake van partnerverlof. Dat was niet in vragen. Ik had er nog nooit bij stilgestaan of over nagedacht. Ik deed gewoon wat alle andere mensen ook deden en wat ik als voorbeeld had gehad. Laten we zeggen dat wij onbewust heel erg onbekwaam waren... in het gelijkwaardige ouderschap. De wil was er wel, het bewustzijn niet. Dus je denkt, we zijn gelijkwaardig, let's do it. We verdelen het, jij werkt zoveel, ik werkt zoveel, woehoe. Vervolgens ging dat op een gegeven moment heel erg wringen. en werd het echt een probleem. En moesten we ons meer bewust worden van waar de pijn zat en die zat dus heel erg in de ongelijkwaardige verdeling, in de zorgtaken en het mental lood en de emotionele last. Um, want die droeg jij. Want die droeg ik, ja, absoluut. Um, dus werden wij meer bewust, onbekwaam en we hebben gewoon ontzettend hard moeten werken. Om, om nader tot elkaar te komen. En inmiddels zijn we, uh, en daar ben ik ook best wel trots op, bewust bekwaam. Maar dat betekent niet dat het niet nog steeds superhard werk is... en dat er nog steeds valkuilen zijn en bananenschillen waar je over uitglijdt. Het blijft gewoon ingewikkeld en afstemming vragen.
0: Ja, nou we gaan straks nog dieper in op de uh, bananenschillen... Mm. en wat, waar, mm -hmm. waar die valkuilen dan precies zitten. Meer uh, hoe was dat voor jou? In het
2: ouderschap? Ja, ben, zijn, zijn jullie ook... Uh... Ja, nee hoor. Maar... Ben in alle traditionele valkuilen, stereotypes, alles heb ik, heb ik gehad. Um, en ik, ik heb het vanmorgen nog besproken, omdat uh, dus inderdaad met name dat verlof um, hebben we niet samen kunnen delen. Mijn man was uh, eigen ondernemer, dus die heeft überhaupt helemaal geen verlof opgenomen. Heel erg het, het excuus met ja, nee ja, sorry, het kan gewoon niet. En natuurlijk doe ik flexibel, maar... Uh, ja, we hebben gewoon niet samen kunnen landen in het ouderschap. En ik vond dat heel gewoon. En ik heb keihard mijn best gedaan. Uh, zo hebben we doorgeploeterd. Toen bij het derde kind kwamen eindelijk mijn eigen vriendinnen over de brug met de kinderen. En toen dacht ik, oh wacht even, jullie doen dat anders. Want dat is natuurlijk ook heel erg. Wat doet je omgeving? Wat kan je hm. zien bij de ander? Ja. En toen um, verkocht mijn man zijn zaak. En toen, uh, nou ja, zaten we in een weekend waarin hij me ten huwelijk vroeg, maar de dag later zei... nee, ja, als er een baan langskomt die fulltime werken van mij vraagt... dan ga ik dat natuurlijk wel gewoon doen. En toen zei ik, ja, oké, okay, dan gaan we nu ook in relatietherapie. Want ik, ik begrijp het niet, het gaat de hele tijd over... ik vind dat jij meer tijd met je kinderen moet doormaken. Waarom heb je zelf niet die intrinsieke motivatie? Toen hebben we een heel stroef jaar gehad... waarin het echt diepe relatiecrisis was. En toen heeft hij natuurlijk veel voor de kinderen gezorgd... want hij was in between jobs en had speciaal wel ook... Zelf daarin tijd gegund om het een beetje uit te zoeken wat hij wilde in het leven en zo. Um, en uh, nu zijn we terug op de rit. Heeft hij zijn eigen dag en uh, dat soort dingen? En heeft hij recent een promotie aangeboden gekregen waarin hij financieel directeur kon worden? Um, en daarvan heeft hij gezegd: Nee, mijn kinderen zijn nog te jong. En dat was zo heerlijk omdat ik niet als een soort ubermoeder moest zeggen, hé, hey, dat ga jij niet doen. Het was een eigen intrinsieke motivatie om echt te denken... ik laat me dit niet meer afnemen. En die ervaring, dat is een beetje de ellende. Je moet die ervaring kunnen opdoen. En dat wordt op dit moment, ja, krijg je dat recht niet als partner... omdat het verlof daar per definitie te kort voor is... En dan moet je dat verlof ook nog eens kunnen opnemen. Want je moet het kunnen betalen. Het is maar 70% um, gecoverd. En je moet geen ZZP'er zijn. Dus er zijn een heleboel partners. En dan met name mannen die vooral ook in dat stereotype zitten. Dat ze denken, ja shit, ik moet de kostwinnaar zijn. En er, er rust wel van allerlei financiële verantwoordelijkheid op mijn schouders. Um, ja, die, die die kans niet krijgen. En dus ook de ervaring niet opdoen. Terwijl als die ervaring er wel is, ze vaak niet meer terug willen.
0: Ja, heel veel dank ook voor, de, voor het delen. Want ik zie dat zelf ook letterlijk ook bij ons gebeuren. We zijn ook allebei ondernemer. Mm -hmm. En dus ik heb al een paar gesprekken ook gehad van... Oké, okay, in hoeverre hè, ga je... Um... Ga je echt vrij nemen? Mm -hmm. Weet je
2: wel? Echt, e vrij. echt vrij. Geen e-mailtjes, e geen telefoontjes. Nee, dus niet door. flexibel werk. En daar zijn we ook
0: nog steeds niet, niet helemaal over uit. En dat ik ook, weet je, ik, ik heb inmiddels natuurlijk de bergen onderzoek. Uh, mm -hmm. en, de, en de gesprekken zoals die nu ook weer met jullie, waarin ik ook wel. Uh, en, en, en dat is ook aandragen. Er mm -hmm. is echt heel veel bewijs voor dat het heel belangrijk is. En, maar je ziet ook dat het inderdaad het gevoel van ja, maar dat kan ik er dan wel even een soort van bij doen. Of dat of dat probeer ik dan flexibel in te richten of zo. Want ja, het moet toch. Of we gaan een nieuw bedrijf starten of et cetera. Mm -hmm. um, dus ik herken dat zelf ook wel. Dus uh, wij zijn ook nog niet klaar met onze conversatie mm -hmm.
2: erover. Ik denk ook dat dit een conversatie is die dus ook moeilijk is als... Um, uh, als, als jij het bij hem moet neerleggen, omdat ja, dan, dan is het een soort vrouwentaak, kom onze kant op, terwijl ja. als mannen onderling meer hierover zouden praten. Of dus inderdaad zeggen, you, doe dat nou gewoon. Neem dat voor lof... en daar een soort die kwetsbare kant op gaan. Mm. Uh, ja, dat je niet per se meer geneigd bent om te luisteren, maar het helpt wel heel erg. Ja. In plaats van dat. Ja, vrouwen daar iets van vinden. En dan dus een man ja, aan zijn haren erbij moeten slepen. Weet je, Zo gebeurt het in onze zwangerschapscursus vaak. Dat we denken, ja, moest je mee of wilde je zelf mee? En uh, het, het is heel lekker als je daar zelf de ruimte in mag vinden als uh, partner. Uh, en dan dus met name weer mannen. Om te vinden, oh ja, in welk construct zit ik eigenlijk? Wat ja. zijn die aannames die ik doe? En waarom, waarom kan ik niet gewoon zeggen, nee, deze tijd en ruimte die doe ik ook... Even helemaal mee met dat hele primaire. Want je gaat terug naar iets heel primairs als je een kind krijgt. Ja,
0: en als we dan even inderdaad naar dat moment van kind krijgen Aha. gaan, de bevalling zelf. Ja. Uh, ook dat is iets wat vaak. Uh, dat is nou, degene die zwanger is, die moet dat dan doen. Mm -hmm. Je moet er jij moet erover nadenken hoe je het wil. Uh, je moet erover nadenken. Weet je, wil je het in het ziekenhuis niemand heeft nog zeg maar, aan mijn man gevraagd... gaan jullie in het ziekenhuis bevallen of thuis bevallen? Mm -hmm. Ga je in bad bevallen? Ga
2: je erbij zitten of niet? <laughs> nee,
0: maar echt dat. Ja. Uh, nou ja, die vragen stel ik dan wel aan hem. Maar niemand uh, vraagt het eigenlijk aan hem. En ik heb echt al super vaak de vraag gekregen... die trouwens alle kanten op gaat van... ga je gewoon thuis bevallen? Tot aan mm -hmm. ga je gewoon in het ziekenhuis mm -hmm. bevallen? Tot aan nou ja, allerlei um, dingen die zogenaamd gewoon uh, zijn. Of... Um, dus laten we het even hebben over de betrokkenheid ook te, uh, nou ja, in de zwangerschap en uh, bij de bevalling zelf. Hoe kan je daar als partner wel ja, het samen doen? Ik denk in het begin is het lastig omdat je
1: in de beeldvorming niet per se meedoet in de zwangerschap. En je zegt het al, fysiek draagt de barende het kind en ligt daar dus iets meer zwaarte in uh, keuze... Um, ...jouw keuze is leidend. Um, partners, ik kan me heel goed voorstellen... Dat ze, ...dat ze zich niet altijd een rol toedichten daarbinnen. Ook een beetje uit respect, hè, van ja, jij doet al het zware werk... ...en wie ben ik dan om daar iets over ja. te vinden of te willen? Ja. Maar het is wel echt een, uh, een misvatting... Hè, dat, ...dat de verantwoordelijkheid bij de vrouw zou moeten liggen. Een beetje zo van uh, dat idee van als je je maar heel goed voorbereidt... ...en kennis op doet, dan staat niets een goede bevalling in de weg. Ja.
0: Dat, dat klopt niet. Eigenlijk dus... ook weer die verantwoordelijkheid. Hè? Net als mm -hmm. met, waar ja. ik het over had met die, met die anticonceptie. Als jij maar genoeg bewijs van ja. boeken, cursussen... en, en dingen hebt ge gedaan. Ja. En toch wel vooral ook rustig aan. En ik weet niet wat je, wat je allemaal moet doen. <laughs> dan dan ga jij het wel regelen. Ja, dan komt het allemaal goed. Ja. En dat, dat klopt
1: niet, hè, want die verantwoordelijkheid die, die is veel te groot. En, en je hebt geen invloed op hoe die geboorte gaat zijn. In die zin, je kunt je ontzettend goed kunnen ontspannen... en heel positief kunnen denken en ontzettend uh, lekker kunnen ademen. Maar dat betekent niet dat je kan voorkomen dat het kind in het vruchtwater poept... of dat hij er scheef voor ligt, of dat je weeën te zwak zijn. Whatever je ja. op je pad kan krijgen. Ja. Dat betekent niet dat je je niet moet voorbereiden. Want de voorbereiding is weer heel erg van invloed op hoe jij dan die geboorte beleeft. Het is nogal een kwetsbare situatie. Mm -hmm. um, en, en iets heel belangrijks. Dat wil je positief beleven. En daar zijn partners eigenlijk veel belangrijker voor. Als je kijkt van wat maakt of, of je als stel een geboorte positief kunt beleven... Mm -hmm. Uh, dan gaat het niet over de pijn of de complicaties of de medische interventies... of de duur van de geboorte, wat we wel heel erg aan elkaar vertellen in de verhalen. Maar dan gaat het veel meer over, voel jij je als leidend voorwerp... continu veilig en gesteund? En wie is daarin, heeft daarin de belangrijkste... en wetenschappelijk aantoonbaar belangrijkste rol, de partner. Partners die hun, hun, de barende vrouw continu steunen, die, uh, die barende heeft... Minder behoefte aan pijnbestrijding. Minder risico op medisch ingrijpen. En is meer tevreden achteraf. Mm. Maar dan moet je als partner, om die, 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 die steun te kunnen geven... moet je exact dezelfde kennis hebben. Jij moet ook weten van de fases van de geboorte. En wat helpend is in iedere fase. Jij moet ervoor zorgen dat de communicatie met de hulpverlening... van goede kwaliteit is. Jij moet er ook voor zorgen dat degene die baart continu meegenomen wordt in de beslissingen die haar aangaan. Ja. En als partners daarvan doordrongen raken, krijg je niet alleen maar een gedeelde verantwoordelijkheid... maar krijg je ook dat zij zich onderdeel voelen van de geboorte van hun kind. Jij draagt het, jij baart het, maar je bent er onderdeel van en je bent net zo belangrijk. En als je die, als je dat, die kern al zo vroeg kan, kan voelen, ja dan, dan zet dat zich ook in die vroege periode door dan grijp je die kans voor die vroege binding met je kind. En dan laat je het nooit meer los.
0: Mm, ja, mooi. Wil je daar nog iets aan toevoegen, Myrthe? Um...
2: Ik ben helemaal starstruck van hoe ze dit ja. heeft uitgelegd. Ja, nee, ik, ik ben het helemaal mee eens. Ja. Nou ja, het allerleukste is misschien wel dus dat, dat ik echt denk... vrouwen moeten de verantwoordelijkheid loslaten over dat beloop. Want die, die voel je toch en die hoor je vaak ook achteraf. Als ik nou beter geademd had, als ik nou beter geperst had... dan was het anders verlopen. Oh ja. Nee, daar ligt het dus echt niet. En als je dan voldoet aan die voorwaarden voor, die, um, voor een goede beleving... dan is het die continu ondersteuning die ja, echt... Maar belangrijk is. Uh, maar ook het hebben van realistische verwachtingen. En dat zijn niet alleen de realistische verwachtingen... in een bevalsituatie. maar ook hoe goed ken je jezelf. En, um, en wat verwacht je van jezelf? Ben je teleurgesteld in jezelf als je pijnbestrijding vraagt? Ga daar nu alvast met jezelf mee aan het werk. Omdat je dat dan minder hoeft te doorleven tijdens een bevalling. Iets anders, wat je ook al noemde, is die communicatie met de hulpverlening. Dat is echt zo belangrijk dat... Daar helpt je partner bij, want het is voor jou veel te ingewikkeld... om überhaupt uit die weeënbubbel te breken en het een en ander te gaan vragen. Maar als partner voel je waarschijnlijk ook dat je denkt... gaat alles goed met de baby? Spreek je uit. Vraag het aan de verloskundige. En zij zegt, ja, gaat goed. En jij kan je gewoon weer helemaal concentreren op je weeën. En je hoeft niks aan die concentratie te doorbreken. Um, en dan heb je het, het meest belangrijke die uh, meegenomen worden in keuzes die jou fysiek en emotioneel aangaan. Uh, daar zit echt een hele belangrijke... daar moet je achtergrondkennis voor hebben. En um, dat is heel fijn... als je die achtergrondkennis daadwerkelijk deelt. Want dit zijn dingen die soms snel gaan. In de heat of the moment... waar veel spanning over gaat. Er moet nu besloten worden. En dan heb je het bijvoorbeeld over... Ja, het, het gaat niet goed met de baby. Er is fatale nood. Dus hij laat zien, ik moet eruit, ik moet eruit. Ik kan hier niet lang in dat baringskanaal blijven zitten. En... Uh, de knip wordt aangeboden als mm. redmiddel. Ja. Um, dan, dan wil je alsnog heel even kunnen checken... is dat, zeg maar, is dat waarom die knip nu langsgekomt? Is dat de juiste beweegreden? Um, daarvoor moet je de achtergrondkennis hebben. Waarom worden knippen gezet? Wat is dan de juiste reden? En als jij zelf out of it bent... want dat ben je het grootste gedeelte van die bevalling... dan is het heel fijn als je partner zegt... Waarom zetten we nu een knip? Oh, de baby heeft het nodig. Oké, okay, nou dan kan ik beslissen. Wil ik nog iets anders weten? Nee. En dan stem je dus met hoofd en hart mee. Want mm. alleen maar ergens ja op zeggen, omdat je denkt, ja, het, het zal goed was, zijn. Ja. Want ja, je, je, je voelt je natuurlijk ook heel snel hierarchisch. Die verloskundige heeft al honderd keer bevallingen gedaan, jij voor de eerste keer. Um, dat, zeg maar, als je dus vanuit die die emotie een beslissing maakt... dan kan het zijn dat je je achteraf denkt... oh shit, ik voelde me helemaal niet meegenomen. En daar ontstaan vaak trauma's op. Dus je wil echt uh, met hoofd en hart ja kunnen zeggen. En dan helpt het heel erg dat je niet ook nog... je partner iets moet uitleggen... maar dat hij gewoon jou daarin bij ja, kan steunen.
0: Ja, een mooi voorbeeld wat ik laatst hoorde van een, uh, van een collega... is dat ze zei... oké, okay, ik had gewoon afgesproken met mijn man... van oké, okay, met elke... Ik voorstel wat ze mm -hmm. doen met alles waar ze mee komen. Wil ik twee weeën om mm -hmm. waarin we het over na, ja. over, er over, over na kunnen ja. denken. Dus er, er kwam op een gegeven moment inderdaad een suggestie van een bepaalde interventie. En um, zij zat eigenlijk op dat moment helemaal in de ja, bubbel van oké, okay, ja, oh god. Ja, doe maar bij wijze mm -hmm. van. En, ja. en waar haar partner dus op dat moment kon zeggen... oké, okay, schat, we hadden afgesproken... je, je, hebt, je neemt nu twee weeën om hier over na te denken. Die tijd is er, prima. Dus, en de grap was dus dat na die twee weeën de baby er was. Oh,
1: ja. Ja.
0: Dus het was, het was echt ook wel... Um, maar uh, zij had op dat moment al zoiets van, ja, weet Whatever, je, doe maar. En de moeder die erbij stond had ook zoiets van, ja, oké, okay, doe zo snel mogelijk, ja. want die zag haar dochter ja. uh, heel veel pijn hebben. Ja. En omdat die afspraak van tevoren zo duidelijk was gemaakt, um, ja, luisterde ze daarnaar en, en konden ze dus eigenlijk samen tot iets komen
2: waar eigenlijk veel meer haar wens initieel ja. Lach. Ik heb er kippenvel van. Want mm -hmm. ja. dan, dit is het. Het, het ja. is niet eens mindblowing groot... maar het maakt achteraf het verschil. Dat je denkt, je hebt me gezien. Je hebt me in mijn waarde geschat. Je bent niet ook overmand geraakt. Want let's face it, dat is ook fijn als je je voorbereidt als partner. Het is best wel heftig, zoals die moeder erbij staat. Je ziet je geliefde knallend hard werken, pijn lijden... en je wil daar ook zo snel mogelijk wat aan doen... Mm. Dus om op dat moment te zeggen, nee, maar dit is waarschijnlijk waar jij je achteraf echt het beste bij voelt, ja, heerlijk. Ik denk ook dat hier een heel
0: belangrijk punt aan wordt gehaald. Uh, als je, uh, je zei het, fetale nood. Um, hoe het voor mij soms voelt, is van op dit moment, als je zwanger bent, dan is het eigenlijk van nou. Iedereen is heel erg bezig met jouw gezondheid en gaat het goed met jou? En oké, okay, vooral niet tillen, vooral ook oh, ja, nou, doe rustig, de, gezond eten, slaap je wel goed? Nou, echt een miljoen duizend dingen. En, maar op een gegeven moment slaat dat soort van om. En dan is het van, oké, okay, ja nu uh, ja. gaat het eigenlijk over de gezondheid van de baby. Ja. En dan wil ik absoluut niet zeggen dat dit niet ontzettend belangrijk is... Maar het lijkt dan eigenlijk wel een beetje alsof... Uh, degene die de baby heeft ge gedragen... of op dat moment ja. hem er nog uit moet krijgen... van ongeschikt belang wordt. Ja. Ja. Een soort leeg
2: omhulsel. Ja.
1: Ja. 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 En ergens is het ook een hele uh, sterke kaart om te spelen. Ja, sorry, maar dit is uh, voor je kind goed. Ja. Dan durf je al helemaal niet meer na te denken over uh, wie je zelf nog bent. Terwijl wettelijk gezien... Beslis jij nog steeds over alles en mag er niets aan jouw lichaam gebeuren. Wat, waar jij niet expliciet je toestemming voor geeft. Ja. En, en dan komen we op zo'n vlak waarvan je denkt. oh, dan moeten we ons dus, dus tot de tanden toe bewapenen. om te zorgen dat de eerste, de beste die zijn vinger verkeerd naar me uitsteekt. dat ze kop eraf bijt. Ja. Dat is jammer. En ja. want dat is, da, da, dan creëer je een soort angst. En dat, dat kun je niet gebruiken uh, als je moet baren. Je moet vertrouwen hebben in de hulpverlening. En, je overgeven aan het hele fysieke proces. Mm. Um, ja En dat, dat angst inboezemen... Uh, dat, dat, ik denk dat je dat heel sterk uh, weg kan nemen... door de regie te laten bij degene waar die hoort. En dat ook te respecteren. Mm. En daarvoor helpt het, zoals je net zei... om je goed voor te bereiden en goed met elkaar na te denken. Ja, wie zijn wij en wat wat willen wij heel graag? En want zoals jij zegt, je wil eventjes twee weken afwachten. Het is best wel, je moet wel stevig in je schoenen staan om dat te vragen. Het kan dus ook een beetje voelen als een soort eisen... waarbij je misschien wel een risico neemt. Want we hebben net gezegd dat er iets belangrijks moest gebeuren. Maar stel dat, dat je die twee weken de tijd hebt genomen... en dat inderdaad blijkt dat dat wat je aangeboden wordt als interventie nuttig is, dat je dat op dat moment ook kan voelen... dan ga je daarvoor. Ja. He, talloze vrouwen laten in een vagina knippen... waar je met een, een fris brein van denkt... Oh, echt never. Nee. Ja, dat doe je met je hart en hoofd. Als je kan, heel goed kan voelen, dat is wat er nu nodig is. Maar dan moet je de ruimte krijgen... om die beslissing ook echt te doorvoelen. En die ruimte is, wat je eigenlijk zei... is er eigenlijk altijd. Je moet ja. jezelf zo serieus nemen... Uh, natuurlijk kiest iedere barende en iedere partner... voor het welzijn van het kind automatisch. Maar daarin hoef je jezelf nog niet weg te cijferen.
0: Nee, ik denk dat dat een hele belangrijke is, inderdaad. Van, en dat je daar ook dus door er van tevoren goed over na te denken... van wat is dan voor mij eigenlijk belangrijk? En dat gaat eigenlijk verder dan misschien... de inter, wat vind ik van een interventie, maar veel meer... Zeg maar, wat zijn de, de principes of de waarden waarvan uit ik graag... Uh, dit wil doen of waarvanuit we dit willen doen en dat je daar naar kan teruggrijpen op het moment dat in de hier of de moment dat er zo'n uh, interventie zich voordoet, wat je dan inderdaad alsnog met hart en hoofd voor kunt kiezen, ja. omdat je inderdaad daar echt achter kan staan ja. uh,
2: en daarover na hebt gedacht. Ja. ja, want ik denk ook niet dat het per se ligt uh, bij de hulpverlening dat we de, de vrouw vergeten. Ik bedoel ook. Kijk, naar alle wetenschappelijke onderzoeken... de eindconclusie is altijd... Ja, we moeten nog wel even vragen hoe de zwangere zichzelf voelde. Dat is altijd iets wat niet meegenomen wordt. Maar we zijn er dus ook heel goed om dat geïnternaliseerd te hebben. Dus zelf vind je jezelf ook minder belangrijk. Je bent dus niet zo heel erg gewend om te denken... maar hallo, waar ben ik dan nog in dit proces? Want ja, En je zit in die rare hormonencocktail... en je bent met iets ontzettend primairs bezig... waardoor je daar minder toe komt. En dan komt al die beeldvorming... Alleen al als je in een ziekenhuis bent, je bent in plaats van autonome vrouw de patiënt. Want je mm. bent in een ziekenhuis, dus je gedraagt je als een patiënt. Dat is niet iets wat iemand je oplegt, maar dat is iets wat je zelf bijna automatisch denkt. Oh ja, hoe moet ik me hier verhouden? Ik moet in een bed gaan liggen, geloof ik. Dat nou, hoort. Lakentje tot mijn kin, dat soort dingen. En niet alleen in een ziekenhuis. Je, je ja, zit... nee, je is ook thuis.
1: Je ziet dat thuis ook, hè? de beeldvorming rondom baren. Als je, als je het dan hebt over je gaat liggen in dat bed. Ook barenden die thuis bevallen liggen voor het overgrote deel op hun
0: rug. Ja, dat is 90% van de gevallen zo. Ja. Heel even. <lacht> Zover ik weet. <lacht> maar dit is, is dat niet per se... voor mij, het is tegen de zwaartekracht in. Uh, ja, je bekken is volgens mij helemaal niet in de meest open stand... Nou, er zitten echt
1: bewezen voordelen aan een verticale houding. Hè? Dus het staan of het hurken of het knielen. Ja. En dat heeft met zwaartekracht te maken. Um, je ziet uh, minder korttonenpathologie. Dus je ziet dat de baby minder last heeft van het ja, persen. Dat het doorbloeding beter is van de baarmoeder. Dus ook van de baby. Dus er is betere zuurstoftoevoer. Het geeft meer gevoel van controle en regie. Dus uh, er is ook vaak minder behoefte aan pijnbestrijding. Dus er absoluut, het is absoluut... Bewezen voordelen. De bewezen voordelen. Wat niet wil zeggen dat liggen slecht is. Nogmaals, 90% doet het of je nou in een ziekenhuis ligt of in je eigen bed. Ja. Toch gaan we massaal op ons rug liggen. En dat heeft met die associatie te maken. En zoals je zegt, niet alleen maar bij de hulpverlener. Want daar zit die associatie ook. Terwijl zij heel goed weten dat er voordelen zijn. Maar ook dus bij jezelf. Je moet stevig in je schoenen staan. Om je niet conform de beeldvorming te gedragen... Uh, als de barende die ligt op de rug met de knieën in de oren. Ja, maar echt.
0: Ja, het. het nu komt er bij mij ook omhoog. Ik keek pas een Nederlandse uh, ja, film. Een beetje een gewoon, weet je wel, zo van, nou, ik ga nu even niet nadenken, film. Uh -huh. En daar was dus, waren dus ook twee vrouwen en die moesten zogenaamd tegelijk bevallen. En het hele beeld, zeg maar, ik kon het gewoon bijna niet meer. Kijken uh -huh. omdat. Ja, je dan zoveel hier ook over hebt gelezen in de zin van ter voorbereiding van, van deze gesprekken. Ook dat je denkt. oké, okay, hoe? Hoe stereotyp kan dit worden neergezet? Letterlijk zeg maar vrouwen die puffend en hijgend in een rolstoel, mm. zeg maar zo snel mogelijk dat ziekenhuis in werden gereden, en vervolgens dan die inderdaad in die beugels liggend, en dan die op een gegeven moment maar dichte deur waarvan je, waar, waar je verschrikkelijke krijs uit hoorde, en ja. dan, nou ja, oude van Miracle was daar ja. dan het worden. Ja. ja, verlost worden door de mannelijke gynaecoloog. Yes. Ja, 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 ja. die dan uh, vervolgens. Uh, ja uh, de baby in de armen legde ja, als ja. grote hero ja en ja toen toen heb ik hem dus ook maar even uitgezet <laughs> Want je was boos <laughs> ja ik ja wel eigenlijk ja, ik, ik en en dus dacht ik ook wel bij mezelf van Precies wat jullie zeggen. Want het is niet alleen zeg maar die associatie met oké, okay, dat bed en die, uh, eventueel dat medische personeel, waar je al van denkt. Ja, en als dat bed in het midden van de kamer staat, of je, hè, dan, dan is de neiging om erin te gaan liggen, misschien ook uh, extra groot. Maar het is ook wel gewoon de beeldvorming die we tot heel lang, en misschien en dus nog steeds ja. zien zeg maar, in, al, op, in allerlei media en, en, ja. en uitingen waar maar ja, dit is het idee van bevallen... Ja, ja. Ja, ja, en dat is, daar zie je wel verandering in komen. Het
1: is ook wel een beetje in welke bubbel je je begeeft.
0: Ja, nou dit was, dit was de, dus de niet nadenkfilmbubbel Ja, nee, heerlijk. Ja. Dat,
1: uh... ja, en dat is denk ik wat heel veel mensen tot zich nemen in die zin Dat, dat is de, zeg maar, de typische Hollywoodfilm. Ja. Daar is de baring ook altijd alleen maar het allerlaatste stukje persen... met veel schreeuwen en bloed. En ja. Dat heeft niets met baren te maken, wat mij betreft. En ik denk dat, uh, vooral op sociale media heb je ook... Uh, andere stromingen. Zeker. Waarbij je andere beelden ziet. Um, en wat zo jammer daarvan is, is dat daar wel een beetje een soort polarisatie komt. Hè. Dus ja. je hebt toch best wel een beetje een tweedeling tussen de ene stroming, de natuurlijke thuis. Bad. De zoutlampen. Uh, precies, zacht. En de andere kant, ja, je bent toch ook helemaal de bio als je thuis gaat bevallen. Want. Uh, ...medisch gecontroleerd, bevallen ze risico, uh, weet je wel wat er allemaal mis kan gaan, een beetje zo. En die, en die twee stromingen, die, die boezen me ook een beetje angst voor elkaar in. Hè? Ja. Of een beetje waardeoordeel over, je bent hartstikke knettergek als je thuis want gevaarlijk. Of, of, of ja, je gaat je toch niet overleveren aan die snijdende, uh, weet ik veel wat, ja. Ja. Uh, types. Ja. Uh, en dat is jammer. En daar proberen we, denk ik, met dokter Mam ook heel erg de brug te slaan tussen die twee werelden. Omdat er is geen waarheid. Het gaat nee. heel erg om wat, wat wil je zelf? Waar ligt jouw eigen behoefte? Waar voel jij je veilig en gehoord? En dan is het denk ik wel belangrijk dat je de juiste informatie krijgt. Het feit alleen al dat thuisbaren niet per se gevaarlijker is dan polyklinisch baren. We hebben een prachtig systeem in Nederland uniek, waarbij we de fysiologie van de geboorte hoog in het vaandel hebben... waarbij je de keuze mag maken voor een thuispartis of een polyklinische bevalling... waarbij er een, een adequate risicoscreening is... Als we ook maar enigszins denken dat er risico is... dan mag je helemaal niet in de eerste lijn bevallen... maar dan word je meer gecontroleerd. En dat wil niet zeggen dat je baring niet nog steeds natuurlijk kan zijn. Natuurlijk is eigenlijk ook een vreselijk woord als je ja. het over bevallen hebt. Want daar zit een waardeoordeel aan. Een mm. keizersnede is ook een natuurlijke baring. Dan heb je ook je best gedaan en dan is er ook een kind gekomen. En die waardeoordeel en die angsten... Ja, daar, daar proberen we echt een beter beeld van te schetsen.
0: Ja, en ik denk ook wel dat het zo ontzettend belangrijk is voor partners. Want, um, want dit, dit is dus... Uh, als je er als zwangere naar kijkt... Hè, en dan heb je dus misschien ook al wel uh, wat van vriendinnen gehoord. Of dan heb je uh, misschien wel een paar boeken gelezen. Maar als je daarin inderdaad niet je partner betrekt... Dan is de kans best wel groot dat hij of zij ook die... Um, stereotype beelden hè, van wat ik net ook omschreef, zeg maar ergens nog in, ja, in de brein heeft zitten. En eh, mijn partner ook, hij zei eerst van, ja maar uh, wil jij dan uh, thuis bevallen? Ja maar je bent al wel wat ouder, weet je, dat is dan toch nee ja, ja. Nee, maar dat is dan dus wel uh, een extra risico. Ik zei schat, nee dat dat is niet zo. Oh, oh, oh. Ja, dat, dat, uh, dat idee had ik wel. Dus zeg maar allerlei soort van myth die je moet die banken mm -hmm. um, die er wel bestaan als gevolg van uh, weet ik veel een, uh, een, een artikel in een of magazine of een of ja. of inderdaad een Hollywoodfilm. Mm -hmm. Ja. Ja. Dus. Um, nou ja, het, 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 het betrekken van. Uh, de partner daarin is dus ook ontzettend belangrijk... om juist deze hele ervaring ook veel meer samen te doen. Mm -hmm. uh, ik denk ook... Hè, wat jullie zeggen is dat het gewoon heel zinvol is... om gezamenlijk ook dus die informatie uh, te, te delen... en niet in je... Eentje, zeg maar, al die boeken bewijzen van zitten doorwerken of allerlei blogs, maar het echt ook te bespreken. Nou ja, daar hebben jullie ook een heel mooi kaartentek voor uh, ontwikkeld, omdat er dus heel veel vragen zijn of heel veel onderwerpen waar je eigenlijk ja, het ze, ja, vergeet ja. over te hebben, Ik gewoon niet weet dat je het erover zou moeten hebben. Nee, nee, want we hebben het nu natuurlijk heel erg over die over die bevalling. Um, maar uh, zo zijn er natuurlijk nog veel meer dingen. Dan hebben we hebben het werk en de zorgverdeling. Nou, waarover moeten we nog meer hebben?
1: Nou,
2: daarover. Het <laughs> werk en daarover. de zorgverdeling. Nou ja, en dat, en dat, 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 dat is echt dus met een enorme concentratie uh, rondom... Ja, dit moment waarin jullie biologische verschil opeens zo duidelijk is geworden. Dus oh ja. waar je lange tijd goed samen op kan trekken... en allerlei dezelfde kansen hebt enzovoort... is er opeens eentje zwanger en de ander niet. En dan valt jou van alles in de schoenen. Want zwanger, ja, alle boeken zijn geschreven voor de zwangere. Je mag een paragraafje lezen als partner. Uh, dus de, de mate waarin je, je ook aangesproken voelt... want dat is wat ik heel even net tussendoor bedacht. Je zei even, um, ja, hoe betrek je je partner erbij? Je zou ook kunnen zeggen, waarom stapt een partner niet standaard in? Hmm. Uh, en, en ik begrijp dat dat een soort droombeeld is, maar ik denk dat het heel erg zou helpen als we iets minder roze gekleurd zouden zijn en alle boeken op alleen de zwangere schrijven, ja. maar dat je meer spreekt over ouders in plaats van over de moeder. Oh help, waar, moeder, waar moeten moeders nou de rompertjes vandaan halen bij de HEMA? Als de HEMA dicht is bij de lockdown, dat zijn van die mediaberichten. Ja, schrijf daar ouders en je hebt opeens een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat je denkt, oh, ze spreken mij ook aan. Plus, ik moet dus ook nadenken over de rompers. Uh, dus dus ja, daar dat zit is een echt een heel belangrijk punt. Hè? Oh man, gewoon, gewoon al die woorden, als je die doorstreept, dan verander je al het narratief. Ja, omdat er direct een andere lading komt. En, en dus vooral dat aanspreken, want veel. Ja, veel partners hebben natuurlijk ook een beeldvorming. Ik ga echt helemaal voorbij aan de vraag. Ik hoop dat je straks de vraag herhaalt. Mm -hmm. <laughs> um, veel partners hebben natuurlijk dus ook last van die beeldvorming. Dat je denkt, ja, ga ik naar zo'n zijige pufcursus? Wie zit daar op te wachten? En dan moet je ja, een ja, beetje lullig die mijn vrouw gaan zitten masseren. En soort. Die voelen zich daarin niet in hun kracht gezet. Die worden ook um, een beetje denigrerend behandeld. Weet je, Een cursus is papa-proof. Want kunnen, kunnen mannen niet tegen bloed? Ik bedoel... Dat, daar ja. kunnen wij dan toch eventueel ook niet tegen. Of moeten we gewoon, let's face it, dit is de realiteit. Um, goed, dus uh, als we het aanbod ietsje meer voor iedereen maken... dan krijg je dat de verdeling gelijkwaardiger wordt. En dat je dus ook iets minder hard hoeft te trekken. Want op de een of andere manier... Volgens mij belanden we hierdoor elke keer terug in de jaren 50. Hoe moet ik jou erbij betrekken? Jou? Dat is een mental load. Jij moet bedenken, hey, ik wil mijn partner erbij. Uh, ja, je bent hoe erbij. Hoe ben je er niet? Ja. <laughs> Logisch bij. Samen word je ouders. Ja. En daar zou meer ruimte ook voor moeten zijn voor alle partners. Dus het is fijn als de verloskundige... die heeft natuurlijk een behandelrelatie met jou... maar toch ook altijd de partner bij naam naar binnen roept. Um, want dan voel je dat je een aandeel hebt... Ja, ik zal nooit
0: uh, vergeten dat ik uh, in het IVF-traject wat we dus uiteindelijk niet hebben hoeven ja, afmaken, afmaken, completeren. Ja, ja, of of, of, ja. um, zat mijn man er echt bij als soort van het ja, nou, aanhangsel? Aanhangsel. Het nou, nee,
1: heeft ooit een artikel, moet ik meteen heel hard om lachen. Oh, ja. Als uh, wat was het ook weer? Ja, Ga jij met piemel. je piemel
2: maar op het piemelkrukje zitten ja. bij de echo, zeg maar. Hallo piemeldrager.
1: Ja. <laughs> Ga jij maar met je
2: piemel op het piemelkrukje zitten. Zo voel je je toch ook. Ja. Hoe je er bij de echo erbij gezet wordt. Ja. Dat is echt tegen de radiator aan. Ja. Op een krukje. Ja. ja. Nog steeds. Nog steeds. Ja, echt. Nog steeds. En ja, dat is echt bizar, zeg
0: maar. Van eh, inderdaad jij, jij, bent, uh, jij komt als soort van. Uh, in mijn geval dus een soort queen je ja. een soort van word je binnengeleid um, maar daar, daar en dan gaan we toch nog straks nog weer even terug naar mijn <lacht> vraag want ik heb hem wel onthouden maar ik vind het toch wel even goed om hier nog even inderdaad verder op in te gaan want um, je, je, je hebt dus die fase waarin je dus uh, wordt je eigenlijk als man weggezet of ja als partner weggezet maar dat is vaak dus een man van nou je bent bent even nu niet zo belangrijk. We hebben het hier over ja. de vrouw en zij zwanger en dat is allemaal heel erg belangrijk. En dan eigenlijk in de in de gang naar die, uh, uh, nou eigenlijk tijdens het bevallen is het ineens eigenlijk, oké, okay, nou dat hebben we gehad. Nu gaan we over naar het volgende belangrijke en dat is eigenlijk gewoon het kind. Uh, daar hebben we het net over gehad en. En dan ontstaat er weer een soort van nieuwe verhouding. Waar je een soort van verwacht wordt. En dat begint dus eigenlijk al met het bevallen. Dat je als vrouw een soort van onder, weet je, ondergeschikt... Dus ik, al mijn vriendinnen ook zeggen... Dat, ja, die een, bijvoorbeeld een hele zware bevalling hebben gehad... of die waar dat consent niet zo goed is gegaan... die willen daar bijna niet over praten. Want dat mag ook eigenlijk niet, want ze hebben een gezond kind. Mm. Mm -hmm. Ja. ja. En vervolgens is het dus ook aan hen om, zeg maar... of ze nou een keizersnee of, of, of hele drie dagen hebben, of whatever... daar moeten zij doorheen. Mm -hmm. Dat is hun trauma. Mm -hmm. um, de, de partner die staat daar dus een beetje soort van buiten. Mm -hmm. En dan ineens is het, nou... Uh, even los van het partnerverlof, wat we nu natuurlijk gelukkig uitgebreid zien... maar wat zeker niet voor iedereen beschikbaar is ontstaat er weer, wordt eigenlijk die verhouding van... nou, jij hebt er niks mee te maken, jij gaat werken... en
2: jij moet zorgen, nog wordt dan echt verankerd. Mm -hmm. ja. Dus het ja. zet zich de hele tijd door. En, en ik denk niet dat het de oplossing moet zijn... dat vrouwen dus moeten zeggen, hé, hey, dat ga ik oplossen... ik ga je daarbij betrekken. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook prettig, omdat je het samen doet. Maar in het systeem moeten ze er eerder bij betrokken worden... moet er meer waarde aan toegekend worden... Uh, omdat je dan die ervaring ook opdoet en dus ook minder snel loslaat. Want dan hou je de verbinding. En dan wordt het eventueel een gezamenlijk trauma van die bevalling. Want eh, partners, mannen, lopen ook trauma's op in bevallingen. Alleen mm. daar is het al helemaal niet normaal over om over te praten. Is, praat niet, ga werken en doe je ding. Um, dus het klopt, het, het, het verwijdert. En dan zit je daar drie maanden tegen zo'n baby aan te kijken... die niet terugpraat, maar zit jij wel met je eigen... Ja, Ziel en zaligheid, schuldgevoelens. Ik ben vast de enige en dat ben je niet, maar het is ook bijna te kwetsbaar om over te praten. Want waar moet je dan precies over praten? Wat is je precies gebeurd? Wat, kan je het duiden? Ja, het is echt Het is heel groot. Het is heel hmm. veel. Ja, juist denk ik ook omdat
0: een bevalling, zeker als je dat misschien voor de eerste keer meemaakt, uh, uh, en ik kan er nog niet over meepraten in die zin, en misschien is dat bij de tweede en derde ook al zo, maar. Uh, ja is natuurlijk enorm impactvol. Mm -hmm. Ja, het is enorm impactvol. Het, het is echt een live
1: event. Uh, hè, en de balans tussen waar neem ik controle over... en uh, wat moet ik over me heen laten komen... Ja, dat is een hele, een hele ingewikkelde. En daar kunnen we toch op zijn minst vooral samen in optreden. Mm. De ruimte creëren... En ik ben het met je eens. We, kunnen, we moeten ruimte creëren. We moeten partners aanspreken. We moeten praten over ouders en niet alleen maar moeders en de uh, motherhood. En het is het ouderschap. Je doet het met elkaar. Um, en daarin ben ik het met je eens. Step up your game voor de gemiddelde partner. Mag daar ook gevraagd worden?
0: Ja. En wat nou uh, als je dit luistert en je zegt, ja, superleuk, maar ik heb geen partner. Uh, mm. Maar uh, ik ga wel binnenkort bevallen. Mm. Wat, wat raden jullie aan uh, in dat ja. geval?
1: Ja, kijk, want het idee van dat je met z'n tweeën een kind opvoedt, dat is ook een heel erg sterk verankerd idee. Ja. Uh, maar we vergeten daarbij dat, dat, hele, uh, dat hele systeem daarachter, hè, je, ik persoonlijk kan echt niet zonder mijn moeder. Uh, zij is een ontzettend belangrijk onderdeel van de opvoeding... en de opvang van mijn kinderen. Ja. En opvang, dat klinkt dan een beetje onherbiedig... maar ik bedoel, echt de opvang. Zij is echt onderdeel van hun leven. Ik kan niet zonder haar. Mijn schoonouders, idem dito, mijn zus, mijn, uh, mijn zwager. Iedereen is in touw om, dat, om die kinderen op te voeden. En ik probeer dat ook voor anderen te zijn. En je, je, doet het, je doet het niet alleen. Je doet het... Ook niet per se alleen maar met z'n tweeën... maar je hebt dat hele systeem nodig. Mm. Daar kunnen we niet meer zonder. Dus ook voor... En net zoals in de geboorte... Ge een geboortepartner... Oké, okay, het is bij ons meestal de liefdespartner. Maar wij zeggen ook... neem een... als je alleenstaand bent... en dat gebeurt ook... neem een geboortepartner mee. Iemand die voor jou staat en zorgt... en al die pijlers die wij noemen... die belangrijk zijn, op zich neemt. En vervolgens zie je ook... Uh, um, in, de, in de rest van het leven. Je, je kan het niet alleen. Het kan niet. Nee. En
0: nee, nou ja, zeker hier niet mee, denk ik. Maar het is dus wel ook heel erg belangrijk dat als je hier naar luistert en je denkt, ja, um, ik heb geen liefdespartner nee. om mee te nemen. Betekent nog niet dat je dit in je eentje hoeft nee. te dragen. Zeker niet. Zeker niet. Zeker niet de geboorte en ook echt niet de periode
1: daarna. Ja, we moeten het met elkaar doen. En daar mag ook meer aandacht naartoe en meer, uh, uh, hoe zeg je dat, meer waarde aan gehecht worden. Mm. Want daar zijn we echt wel een beetje van afgedreven: van de waarde van zorgen voor elkaar, voor je kinderen, als mantelzorger, uh, uh, ook als werknemer in de zorg. We, 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 het is echt, we moeten nieuwe waarde toekennen aan zorg. Want als we dat niet doen, dan gaan we naar de klote, met z'n allen. Het <laughs> is gewoon zo. We moeten voor, het, voor de. Uh, de natuur zorgen voor het klimaat um, en daar waarde aan toekennen. Waarom worden uh, zorgverleners minder betaald? Waarom zijn het vrouwen die in uh, het onderwijs vooral uh, participeren, in de zorgberoepen, die worden onderbetaald? We kennen gewoon geen voldoende waarde toe aan zorg.
0: Nee, letterlijk gewoon niet in ook niet in geld um, nou. en, en ook niet inderdaad in waardering. In waardering. Nee, wat, wat ik ook nog een belangrijke vind, wat jij eerder aanhaalde... dat er nu bijna binnen de geboortezorg een soort van een splitsing aan het ontstaan is. Inderdaad van natuurlijk bevallen tussen aanhalingstekens en niet natuurlijk bevallen. Aan de ene kant is het heel prettig om uh, op bewijzen van je Instagram feed ander type geboortes te zien dan uh, die ik uh, net omschreef uh, mm -hmm. in het stereotype uh, beeld. Mm -hmm. Dat is toch ook een manier van jezelf voorbereiden op hoe het hoe, hoe het kan. Ja. En tegelijkertijd vond ik het echt heel, um, wel ook schrijnend, zeg maar dat dat een heel goede vriendin van mij zich echt echt met, nou ja, tot aan het tot aan het tanden toe moest bewapenen om ervoor te staan dat zij per definitie een keizersnee zou krijgen. Ja. 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 Dus Waar ik me dan vaak moet verantwoorden voor. Oké, okay, ik wil graag thuis bevallen. En ik zou dat graag op deze en deze manier willen doen. Zat zij aan de andere kant van het spectrum. Waarbij ze zei: Nou, ik, ik uh, wil graag een keizersnij. En daarna ga ik geen borstvoeding geven. Nou. Nou, wil je wil je, je even aan de verantwoorden? Hand worden? Wil je ja. even verantwoorden hiervoor? Ja, ja. ja heftig hè? Ja. Nou ja, de, wat, wat ik daarvan van, van dacht is van... oké, okay, weet je, dit is, dit is dus in beide gevallen... Ja, nemen we dus niet serieus wat zij of wat ik wil... en vinden we daar de hele tijd wat van. Ja. Sowieso heb ik het idee dat er 17 miljoen uh, experts uh, rondlopen...
2: Ja. rondlopen, ja. Ja. rondlopen
0: als, het, als het om geboorte en bevallen gaat. Ja. Uh, dus het is ook heel grappig dat we daar allemaal wat over mogen ja. vinden... Ja. Ja, of, 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 ja, ja. Of, of, of tenminste, het is gewoon. het komt uit mensen hun monden. Ja. Nou, Ni ja, Ni niet, 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 niet altijd met de verkeerde intentie of zo. Nee, maar nou, dat niet. zeker niet. En dat heeft denk ik ook wel te maken met
1: jouw eigen ervaring. Is de one to go with. Weet je? Ja. Dus, uh, uh, ik heb drie geboortes gehad, die waren alle drie ontzettend verschillend. Ik denk dat ik alle interventies heb aangetikt. En uh, oké, okay, ik vind echt dat we nooit meer natuurlijke bevalling mogen zeggen. Laten we het vaginale partners of vaginale bevalling uh, ja. noemen. Okay. Uh, dat, is, uh, uh, dat is er ook eentje. Maar je, uh, dat is niet per se de betere geweest. Nee. Um, en wat denk ik heel ingewikkeld is, is dat als je een ervaring hebt gehad... Ja, het ergste is het ook liefdevol. Of zo, dat je van de, de, van de daken wil schreeuwen. De, de kennis die jou dat gegeven heeft. Maar de een heeft een zuservaring En de ander een zo ervaring. En ik zei al net. Er is geen waarheid. Nee. Er is niet, het een is niet beter dan het ander. Als je heel dicht bij jezelf kan blijven. En dat. Uh, ik denk dat wat dan ook meespeelt is. Uh, ja, hoe serieus nemen we vrouwen. Dat zit daar dan ook wel een beetje in. Maar het is denk ik heel multifactorieel. Waarom we blijkbaar zo ontzettend veel waardeoordeel hebben over... Ja, hoe, hoe dit soort dingen gaan.
0: Ja, wat er ook bij mij opkomt... is dat het natuurlijk iets is wat zo eigenlijk bazaal is. En eigenlijk zo is aan, aan de kern staat van... Nou ja, wat wij als soort doen. En dat er ook gewoon voornamelijk... en dat raakt jullie net ook al even aan de verhalen, de angstige verhalen, um, en de pas op voor, en uh, dat die de meeste aandacht ja. krijgen. En logisch ergens ook. Ja, ik bedoel, maar het dat zijn is natuurlijk het... waar je je toe kan verhouden. En, ja.
1: uh, um, maar daarom is het denk ik ook heel belangrijk, en dat proberen wij in onze podcast ook... Ja. Uh, om de verhalen van sowieso beide of alle ouders die het kind hebben gekregen, uh, dat je die hoort... Um, en dat je daarin heel erg dus kan horen dat het dus niet over het beloop gaat. Heb jij die keizersnede gehad uh, en ben je daarmee mislukt? Of heb jij uh, nou, die wensbevalling gehad? Um, maar dat je hoort dat, het dat de beleving over hele andere dingen gaat. En nogmaals komen we weer terug bij onze pijlers. Ja. Uh, daar waar wij voor staan, heb je realistische verwachtingen. Kun je met je plan A ook... De, een open mind houden voor een eventueel plan B. Mm. Want je kunt het niet controleren. Is de, voel je je continu gesteund? Is de communicatie goed? Word je meegenomen in iedere fucking beslissing... die jou fysiek, maar ook emotioneel aangaat? En als je daarop focust... dan maakt het dus ook niet uit... Nee. hoe of waar of wie of wat. Of, dan, 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 kom je, dan kom je bij de kern. En ik denk dat we die verhalen... Uh, die verhalen moeten we elkaar proberen te vertellen... en dat moeten we ook proberen te horen, want dat is ook moeilijk. Ook als toehoorder is het moeilijk om echt te horen wat er wordt verteld.
0: Ja, en eigenlijk ook om die stap terug te zetten... en niet alleen naar uh, wat er gebeurt, maar die waarden eronder... Juist. of ja. de pijlers waar je het net over hebt. Ja, en... Um, ons gesprek ging even een andere kant op. Heel mooi, heel mooi. Maar mijn vraag was eigenlijk van... Hey, dan, dan hebben we dus de, die gesprek, het gesprek over dus die bevalling. En eigenlijk ook al het, um, het samen doen van die zwangerschap. En ik vertelde jullie volgens mij ook... dat ik nu samen met mijn man naar een autonoom ga. Super bijzonder. Uh, voor de mensen die nu luisteren, ik, denk, ik heb wat... Wat doe je? <laughs> uh, dit gaat heel erg over eigenlijk de verbinding en de hechting, eigenlijk tussen, uh, ja, tussen mijn man in dit geval ook en, en het kind al. Dus het gaat heel erg over dat uh, hij zijn handen op mijn buik legt, dat het kindje daarop reageert. Uh, dat er eigenlijk al ja, een eerste stap in de hechting wordt gemaakt. Uh, nou, sowieso heel mooi om te doen, omdat je een uur gewoon samen daarmee bezig bent. Um, en voor hem ook echt een uh, soort van... oh, wauw, weet je, dat, dat, dit nu al, dat dit nu al kan. En ook nu in, de, in, de, in het verloop van de zwangerschap... merk je van, dat hij dus nu al beter weet van... oh, als ik ergens last van heb, dan kan hij zijn hand even ergens neerleggen. En dat kan echt enorm verlichting geven. Dus daar is ook al een mooie samen... ja, iets wat we meer samen doen... Um, dat is wel mijn idee. Dat, dat, nee, maar ik bedoel, ja, maar ja. Dat, 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 moet, dus dat is een beetje van. Oké, okay, wie initieert het dan en, en, en sleep ik hem dan mee? Dat nee, is zo logisch. Maar ja, weet je, het is niet dat het eerste waar hij denk ik, nee. aan heeft gedacht. Um, en, uh, uh, maar waar, waar hij wel dus die ervaring heeft die, ja. in nu, die jij ook omschrijft. Van, nou, ik heb dat nu en nu wil ik het eigenlijk ook niet meer anders. Dus um, daarin denk ik ook dat het belangrijk is... dat je je realiseert van hoe creëer ik situaties, openingen, ruimte... om ook die ander het te, te laten kunnen ervaren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus niet alleen um, je eigen... Um, ja, het zelf in, in, in die cocon, maar letterlijk die cocon ook openzetten. Mm -hmm. En kijk van, oké, okay, nou ja door bijvoorbeeld naar ook cursussen die jullie gaan, weet je wel... dat, dat zet iets open... Hè, wat je anders misschien geneigd bent... om heel erg in je hoofd... of eh, te, ja. zelf te doen...
2: Um. Ja, je hebt hele andere gesprekken daardoor. Dus ja. doordat je een ervaring samen opdoet... of doordat je samen naar de cursus gaat... Um, ik geef een cursus van vier weken. Ik zeg altijd, het allergrootste deel doe je thuis. Je hebt de informatie gehad, je fietst naar huis... en je gaat denken, je, wat hebben we net gehoord? Oh, wat deed dit met mij? Oh, wat hebben we hier eigenlijk over gedacht? Oh, nou, dat zou ik nou helemaal niet zo zien. En zo ja, stel je elkaar dus ook allerlei andere vragen anders dan... Nou ja, de, de, de drie dingen die je anders verzint. Oké, okay, welke kinderwagen willen we? Hoe, welke kleur voor de kamer? En um, wil je thuis of in het ziekenhuis bevallen? Zeg maar, Veel verder kom je natuurlijk niet op je eigen account. En uh, knal hem er zelf in. Daar zijn die vragen nou ook zo handig voor. Nou ja, precies. Voor. Want,
0: <laughs> want exact, want daar, daar kwamen we dus op inderdaad. Van oké, okay, hoe kan je die opening nog meer creëren? En waar moet je het dan allemaal over hebben? Um, maar we hebben die bevalling en het voortraject nu gehad... Er, Werk en zorg, dat is ook een hele belangrijke waar jullie het in de kaarten ook over hebben. Ik heb ze er geloof ik ook allemaal uitgefilterd. Een foto gemaakt voor een vriendin van mij die daar ook even mee aan het um, worstelen, worstelen ja. was in het mm -hmm. buitenland. Mm -hmm. um, ja, laten we daar. Waarom is het zo belangrijk dat je, dat je daar een gesprek over hebt voordat het zover is? En welke vragen zijn dan? Volgens jullie echt eventjes de... Mm -hmm. Misschien moet even een soort top drie, zeg maar. Voor oh, mensen ja. die nu luisteren, dat van oké. Okay, ja, dat is misschien <laughs>
2: moeilijk, want het zijn er echt veel. Mm -hmm. um, waarom moet je voordat je ouders bent? Kijk, daar zit een heel klein stukje wat ingewikkeld is. Je hebt nog geen idee waar je aan begint. Nee. Dus uh, er komt een enorme hoeveelheid hormonen over je heen. Er komt een enorme bak aan verantwoordelijkheid over je heen. En moeheid. Je bent echt sakkenmoe, chagereinig en op dat moment dus ja filosofische vragen samen beantwoorden van nou ja wat is voor jou de waarde van betaald werken wat is voor jou de waarde van onbetaald werk ja ik wil nou zet Netflix op ik wil slapen weet je dat is ja, dat is de state waar je in gaat zijn maar je gaat dus per definitie down the drain dat is echt voor iedereen hetzelfde ook al denkt iedereen van tevoren nou dat zal bij mij wel meevallen je gaat samen down the drain, uh, in dat hele ouderschap. En dan is het heel lekker als je toch een aantal dingen... al tegen het licht hebt gehouden, schurende vragen hebt gesteld. Want ja, ja waar, als het gaat over vrijnemen, hoeveel vrij neem je dan? Jij vindt er wat van, hij vindt er wat van. Ja, lekker als je dat kan doen op een date night... Uh, zonder dat je ontzettend moe bent. Um, en die vragen moet je bij herhaling ook blijven bespreken. Maar je kan ook teruggrijpen op dat je denkt... hé, hey, we hadden dit heel anders afgesproken... en nu zijn we hier toch ergens in beland geraakt. In iets ongelijks, als je gelijk wilde. En dan komt top drie. Take it away. Oh,
1: ja, Oe, de top drie. Nou ja, ik denk dat... Um, we, wat wij doen, we hebben nu ook een podcast... waarin we stelden spreken over het gelijkwaardig aangaan... van het ouderschap en wat daar de valkuilen zijn. Ja. En wat je heel veel hoort, is dat uh, we wel heel goed kunnen bedenken... oh ja, hoe gaan we werktaken verdelen? Hoeveel uur werk jij? Hoeveel uur werk ik? En zorg, dan komen we wel zover als ja, huishoudelijke klusjes... en die kunnen we ook verdelen. Ja, wie kookt er? Wie doet ja. de
2: boodschap? Wie doet de was? Dat is en dat, keurig verdeeld.
1: Ja, en dat lukt ook wel om je daar van tevoren een voorstelling bij te maken. Maar wat je vaak niet ziet is de onzichtbare taken. En dan ja. gaan we weer naar zorg, emotionele last. Uh, het plannen en het managen van... Uh, uh. Alles wat te maken heeft met de zorg voor een kind. En in die gesprekken wij laten stellen ook een vragenlijst invullen... waarin ze aanvinken wie doet wat. En hij is zo opgebouwd dat we inderdaad beginnen met werk. Dan met praktische klusjes. Maar we eindigen met zorgtaken. En dan heb ik het echt over wie initieert nieuwe fases. Bij wie zoekt de baby het vaakst troost. Wie herkent signalen van slaap of honger of uh, iets dergelijks... het snelst, het makkelijkst. Um, Waar, waar je het dus ook eigenlijk hebt over een stukje band en hechting. En juist op dat vlak vergeten we, of kunnen we niet, dat weet ik niet... maar dat stuk vergeten we mee te nemen. Uh, welke waarde hecht jij daaraan En ik denk dat voor mij zitten zeg maar, de belangrijkste vragen vooral op dat vlak. Jij staal, zei al van, ja. uh, wat is de waarde van betaald en onbetaald werk... dat is ook nog wel een beetje abstract... Ja, mm, maar bijvoorbeeld, aan welke kant van de bed komt het wiegje te staan? Ja, dan goeie. denk je, aan, ja, de. welke kan, aan welke kant van de bed komt het wiegje bij jullie te staan? Ja, ik had dus bedacht naast mijn man. Nou, awesome! Maar dan ben je dus de enige waarschijnlijk. Ja. Nee, maar de, om daarover na te denken... want anders gaat automatisch ja. dat wiegje naar de kant van de barende. Vaak ook met het excuus, want zij geeft de voeding... en ik ja. ben het er helemaal mee eens, lekker ja. makkelijk... Alleen de verantwoordelijkheid komt daarmee volledig bij jou... dat jij de signalen herkent en dat je daarop reageert. Ja. En wanneer, het, het lijkt net alsof partners dat niet kunnen... maar zij kunnen dat bewezen net zo goed. Een partner kan net zo goed zien, kan mentaliseren met zijn kind. Wat heb jij nodig? Wat betekent dit huiltje? Uh, uh, heb je slaap of heb je honger? Maar daarvoor moet je er zijn. Daarvoor, daar moet je tijd in investeren.
0: Ja, nou, en wij gaan uh, ik ga binnenkort uh, die podcast die is dan al uit. Ik heb ook een gesprek met Frans de Waal, uh, mm -hmm. is natuurlijk wereldberoemd bioloog mm -hmm. en primatoloog toch ook? Ja, ja toch? Ja, ja. ja, primatoloog. En uh, wat hij zegt, ook, wat je ziet ook bij nou, onze, onze verwanten. Is dat op het moment dat eigenlijk de mannelijke kant. Niets anders kan of zeg maar, eigenlijk hè, niets anders kan dan gewoon dan de zorgen op zich nemen dan dan doen ze dat automatisch ja. en net zo goed. Ja, er is geen enkel bewijs, nee. Nee. geen enkel, enkel. bewijs nee. dat in dit geval vrouwen beter zouden kunnen
2: zorgen dan nee. mannen. Ja, wees niet nee, wij hebben echt een ontzettend mooi voorbeeld. Dat was een tweeling, een jongetje en een meisje werden geboren. Het jongetje die um, uh, had niet zo'n hele goede start, dus die kon niet aan de borst. Die kon alleen maar aan de fles. En dat is hetgeen wat de vader ging doen. En uh, de moeder deed het meisje aan de borst. En die hebben twee weken lang zo heel erg dat rolpatroon uh, in stand gehouden. En nog tot op de dag van vandaag, die kinderen zijn twee jaar... Uh, kan hij, het jongetje, het beste troosten in stressmomenten... en zij, het meisje, het beste troosten in stressmomenten. Hij wordt wakker als het jongetje gaat huilen s'nachts. Zij wordt wakker als het meisje gaat huilen s'nachts. Eh, het is waanzinnig. En dat was vanaf wow. het allereerste begin en dat is in twee weken ontstaan. En dat is waarom er veel meer ruimte moet zijn voor die primaire hechting... want dat zet zich een leven lang voort.
0: Ja, ja, ja mooi. Ja. En, en inderdaad, daar is zoveel onderzoek ook uit, waaruit blijkt... dat als je dat dus ook doet vanaf beginnen begin af aan... dat heeft ook nog eens een keer voor de persoon zelf... Mm -hmm. enorm gewoon gezondheidsvoordelen, ja, leven iedereen. langer. weet je, ja. het,
2: het wordt er allemaal beter en leuker Nogmaals, op. als world peace. Ja. <lacht> <lacht> voor de interpartnerrelatie, -partner, eh, voor ieder persoonlijk, voor de kinderen... minder criminaliteit, alles, world peace. <lacht> Ladies,
0: <lacht> ja... Misschien moeten we het maar uh, eindigen met World Peace, ja, toch? graag. Ja. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit uh, inzichtvolle en mooie gesprek. Dank jullie wel ook. voor de komst voor, naar de studio.
2: Als mensen meer informatie willen, waar kunnen ze dat vinden? Uh, www.drsmama.com Daar vind je alles. Het spel, de podcast en de cursussen.
0: Super. Nou, We zullen naar linken in de show notes. En we hadden het natuurlijk al even over het... Kaarten, spel, wijzer in verwachting. En we mogen drie exemplaren weggeven. Wil jij kans maken? Dat kan. Maak dan een printscreen van deze podcast. Post hem in je Instagram stories en tag ons en Dr. Mama natuurlijk. En dan delen wij het ook weer met onze community. Doe dit voor 31 december 2022 en dan maak je kans. Als je via Spotify luistert, zou je ons een super groot plezier doen. Als je ons een ranking zou willen geven, vinden we helemaal leuk. Dat kan echt binnen één seconde naast het logo bovenin je telefoon. En wil je niks meer missen, dan ga dan naar nieuwfemaleleaders.org. Zorg dat je ons gratis e-book downloadt met 50 tips van Nieuw Female Leaders over authentiek leiderschap. Ladies, nogmaals dank. Dank ja, je wel. Jij ook, heel erg. En dank je wel voor het luisteren.